0: ¿Te imaginas la vida sin amigos? Nosotros tampoco. Por eso, si deseas realizar estudios, voluntariado o prácticas profesionales en el extranjero, este espacio es para ti. Si eres docente o diriges una institución y ves en la internacionalización un claro valor agregado para tu comunidad educativa, este espacio también es para ti. Somos ese amigo que siempre quisiste tener para impulsar tu movilidad y apoyar la internacionalización en instituciones educativas. Esto es Amigo en el Extranjero, el podcast de Amigo Abroad. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Gonzalo Portilla, cofundador y director general de Amigo Abroad. Y les quiero dar nuevamente la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Amigo en el Extranjero. Es un episodio para arrancar el año. Estamos muy contentos de que ya estemos en 2021. Y qué mejor forma de iniciar este nuevo año que con un invitado de lujo, eh, un gran amigo que además este, pues tenemos ya algunos, algunos años de, de conocernos y, y pues darle la bienvenida a David Julián, desde Montreal nos acompaña, este, obviamente allá con un frío gélido como es costumbre en la época invernal, bienvenido David.
1: Gracias Gonzalo, un gusto acompañarlos el día de
0: hoy. Perfecto, pues para quienes no conozcan, que me parecería un poquito extraño que no lo conozcan a David... Eh... Pues, eh, me voy a permitir darle eh, lectura a su resumen biográfico, pero muchos seguramente muchos de ustedes ya lo, ya lo conocen. Este, el doctor David Julian está basado su oficina en la ciudad de Montreal, allá en Canadá. Él fue nombrado secretario general ejecutivo de la Organización Universitaria Interamericana en 2015 y además se desempeña como director ejecutivo del Congreso de las Américas sobre Educación Internacional, el KEI. Es titular de un doctorado en desarrollo organizacional eh, y de una maestría en psicología intercultural el, de la Universidad de Sherbrooke, que es una institución además muy querida. Yo le tengo un, un gran aprecio a la Universidad de Sherbrooke. Y bueno, también el doctor David Julian cuenta con una licenciatura de la Universidad Laval y ha tomado cursos de liderazgo y gestión en la Universidad de Harvard eh, y también en la Universidad de McGill, que está también ahí en, en Montreal. Eh, ha acumulado 20 años de experiencia en gestión al interior de tres diferentes organizaciones internacionales, entre ellas, por supuesto, la Organización Universitaria Interamericana, la Agencia Mundial eh, de antidopaje y la UNESCO, teniendo como responsabilidad la de eh, desarrollar alianzas intergubernamentales y diferentes estrategias de internacionalización en el sector educativo. En la parte académica ha sido profesor en el Instituto Confucio de Montreal, en la Universidad de Sherbrooke, en el Colegio Marie-Victoran y en la Universidad Kaifeng de China, además de ofrecer diferentes seminarios de formación al interior de diversas universidades en Latinoamérica. Eh, eh, como les decía, eh, tengo el placer de conocer a David ya desde hace algunos años y, y bueno, prácticamente en el entorno, en el contexto de las actividades de la Organización Universitaria Interamericana y pues es justamente lo que nos trae eh, esta, este día el tema para hablar de la Organización Universitaria Interamericana, temas de actualidad y temas que también están por venir en este 2021. Entonces, eh, sin más, vamos a iniciar, David, si te parece bien. Eh, para aquellas personas nos escuchan, eh, colegas y amigos en México, también en otros países latinoamericanos, por supuesto, eh, amigo en el extranjero, eh, lo promovemos a lo largo y ancho de, de Latinoamérica, pero para aquellos colegas, amigos en instituciones educativas eh, latinoamericanas que quizás no conozcan, que de, nuevamente me parecería extraño, pero o que no estén tan fima, familiarizadas con la OUI, ¿cómo podríamos entonces describir brevemente, introducirlos a la Organización Universitaria Interamericana?
1: Sí. Bueno, yo creo que el nombre dice mucho, ¿no? Eh, organización Universitaria Interamericana y, 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 y pongo la atención en este carácter interamericano porque eh, existen obviamente distintas redes de cooperación en educación superior, eh, que sea a nivel mundial o a nivel continental o sub, subregional. Creo que la... la principal característica de la OUI es principalmente trabajar a nivel justamente interamericano o continental a nivel de las Américas, es decir, con una secretaria basada en Montreal, Canadá, pero nuestra personalidad, personalidad jurídica, nac nacimos según la ley costarricense y contamos con universidades y colegios miembros en 28 países de las Américas. Es una red bastante eh, consolidada el año pasado en 2020 cumplimos 40 años de vida institucional entonces bueno aunque el, el cuadrillísimo se transformó más en una cuarentena que un cuadrillísimo, este, muestra que la red tiene, digamos, un, un, una, una vida asociativa bastante consolidada y permite justamente vincular instituciones desde Canadá, Estados Unidos, con México, América Central y América del Sur, incluyendo en el Caribe. Entonces, eso es básicamente una de las principales características y basado a este... Eh, a esta especificidad, nosotros, por ejemplo, tenemos un, un estatuto de eh, socio eh, y con un, un MOU, un, un convenio marco de trabajo y colaboración con la OEA, la Organización de Estados Americanos en Washington, de tal manera que cuando se reúnen, por ejemplo, las instancias de los ministerios de educación, que sean a través de distintos grupos de trabajo en, en temáticas específicas o la mayor o sea, instancia que es la conferencia de ministros y ministras de educación del continente, la OEA está invitada como representante o voz de la educación superior, porque justamente países miembros de la OEA son, pues, Canadá, Estados Unidos, hasta la Patagonia. De tal manera que quizás a la diferencia de otras redes que trabajan quizás redes latinoamericanas o una red norteamericana o una solo para Caribe, pues nosotros tenemos esta esta perspectiva casi de federar un continente que obvio eh, es un desafío constante pero que también lleno de, de oportunidades
0: correcto sí me queda clarísimo que es una cobertura continental y que pues eso representa un, un, unas ventajas y, y un, un beneficio para para los miembros no las instituciones de educación superior que componen eh, a la OUI y, y que pues obviamente ven, ven traducidos eh, en esta en esta vinculación a nivel prácticamente hemisférico. ¿no? Eh, sí, y, y tú lo, lo acabas de mencionar que eh, el año pasado, en 2020, se cumplieron los, los 40 años de la, de la OUI. ¿Esto qué, qué ha representado eh, tanto para la OUI, el, el crecimiento que ha tenido en estos eh, 40 años, y para las instituciones miembro justamente?
1: Sí, para nosotros, y, y eso lo hemos discutido incluyendo antes de lanzarnos en, el, en lo que era el plan de celebraciones de, de, este, de este aniversario, que era obviamente un momento para celebrar nuestra historia, nuestro pasado y, y los que, que nos siguen han visto pasar, por ejemplo, un, una video de la línea de tiempo de estos 40 años con momentos claves en nuestra historia, la puesta en marcha de, de nuestro programa Iglu, por ejemplo, en el Instituto de Gestión del Liderazgo Universitario, del COLAM, Colegio de las Américas, incluso con fondos de, internacionales que para, o sea, como kickstart y, 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 y impulso pues a, a reforzar la iniciativa y luego vinieron otros programas emulias el CAI que mencionaste y que, que seguro discutiremos pero más bien que en una mirada al pasado y celebrar los que fueron presidentes y aprovecho para decir que México es el país donde realmente tuvimos un, un liderazgo de los, de los más fuertes el número más alto de presidentes fueron rectores y rectoras mexicanas mexicanos y mexicanas eh, sin embargo eh, y eso antes de la pandemia lo digo para nosotros era importante tomar esta pausa también para proyectarnos, proyectarnos en los próximos 40 años, porque cuando nació la UI en el 80, la idea de trabajar en red a través de una red formal de miembros y un sistema de, que, que, que es el nuestro tenía una lógica, pero hay que preguntarse hoy si esta misma lógica sigue siendo válida o aplicable y porque hay otras formas de conectarse, vincularse o formar parte de redes, o sea, dentro de tu teléfono tienes 15 opciones de redes LinkedIn, Facebook, whatever incluso comunidades de prácticas más formales, entonces para nosotros si queremos mantenernos como red pertinente, relevante y ojalá un día du duplicar estos 40 para celebrar 80 años, hay, hay, hay que pues pensar en cómo lo vamos a hacer y, y cómo seguimos respondiendo no a las prioridades que tenemos desde la Secretaría, pero realmente consultando nuestra base nuestros miembros, escuchando es, tenemos una estructura descentralizada de liderazgo en el sentido que trabajamos con vicepresidencias regionales entonces el impulso que viene que sube, el input que sube de, la, de, las, de los miembros y de las regiones forma parte de lo que tenemos que priorizar y, y a eso tratamos de responder
0: Correcto, sí, y lo has, lo has mencionado también, eh, los ejemplos de esos programas pilares ¿no? de, la, de la organización, el tema del de el, Iglu, el Colam, eh, y, y bueno, eh, me, me gustaría que entráramos justamente en este tema de, de la evolución, no de cómo eh, pasa el tiempo, las circunstancias son diferentes y todas las organizaciones deben de responder pues, de la mejor manera a los, a los desafíos y a los retos, actuales y futuros. Y, y el, en 2020, pues, este tema de la pandemia nos tomó, eh, pues, eh, por sorpresa en el sentido de que, bueno, se, ve, se veían, venía monitoreando y analizando el tema desde que se anunció el virus en, en China, pero yo creo que, pues, pocos logramos dimensionar lo que iba a, a ocurrir, eh, y, y esta cobertura de que todo el mundo se viera inmerso en, en, en la pandemia y, y que ahora lo tenemos todos en común no y, y hasta la fecha seguimos eh, padeciéndola y todavía viendo, sufriendo efectos y viendo cómo se va, se va a, eh, a salir de ella. Pero en este caso, y tú lo mencionabas, eh, el, el cómo la UI... Eh, pues, pues tiene que responder ¿no? a estos a estos retos eh, la educación pues ese es un, es un sector eh, primordial esencial de la actividad en cualquier país y, y bueno aquí en este caso la organización eh, pues tuvo que actuar ¿no? y, y, y para dar respuesta a esta a esta necesidad de mantener eh, la colaboración la vinculación cómo fue que la, la OUI... Eh, pues tomó cartas en el asunto. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que impulsaron entonces?
1: Sí. Bueno, de manera más inmediata, yo creo que fuimos realmente de los primeros a ofrecer, o sea, nosotros ya teníamos una infraestructura de webinarios, ¿no? que hacíamos en promoción del CAI y distintas, actividades. Entonces, siendo una red internacional, ya el carácter de trabajo virtual existía en el seno de la UI. De hecho, eh, tenemos un diplomado de internacionalización de la educación superior que cumple 10 años. Hemos capacitado a mil directores, de internacionaliz directores y equipos de, miembros de equipos de, de, de oficinas de internacionalización. Entonces, de, de transformar eso eh, rápidamente, pues, yo creo que de, de invitar, por ejemplo, a los gurús de la internacionalización, Hans de Witt, Marmolejo, e incluso rectores y otros eh, expertos que del lado de la investigación, de la, de la docencia o de las buenas prácticas. A estos webinarios de impacto, o sea, yo recuerdo en abril con los primeros 700, 800 personas conectándose porque ya no había una multiplicación de estas oportunidades. Así que yo ahí creo que marcamos un punto siendo rap, 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 eh, rápidos en, en adaptar y ofrecer este espacio de diálogo entre todos con personas relevantes. Pero bueno, obviamente después eso es, hubo un gran movimiento y ya es, forma parte del cotidiano. Pero más, más allá que, que, que eso que sigue siendo un ciclo de charlas, yo creo que institucionalmente la principal respuesta de la OI a la pandemia ha sido nuestro programa eMovies, eh, cuyo acrónimo queda para Espacio de Movilidad Virtual en Educación Superior, eMovies, lo cual... Eh, teníamos también, tuvimos un poco de suerte porque teníamos un piloto desde dos años con la región Colombia. Algunas instituciones, eh, miembros en Colombia estaban pidiendo una respuesta a la UI diciendo, mira, si miramos a internacionalización y a study abroad experiences, o sea, el hecho de estudiar en el extranjero, hay, hay universidades que no tienen el perfil del estudiante que se va a ganar la beca con ACID o que tiene el soporte familiar, digamos, de los papás para cubrir gastos que implican irse a Oxford for a year, right? Eh, lo que obviamente queda eh, a, a, disponible para los super privilegiados. Entonces, ellos dijeron, ¿por qué no trabajamos un esquema de movilidad virtual donde ponemos cursos en línea eh, disponibles en un pool de cursos, en un catálogo de cursos, y empezamos a intercambiar entre nosotros. Lo hicieron entre un par de universidades colombianas, pero luego también invitamos, por ejemplo, a la Universidad de, Nacional de Educación a Distancia en México, a la, una universidad ecuatoriana especializada en cursos online, y lo mismo con Argentina, ¿no? Entonces, ya teníamos dos años como piloteando de manera súper artesanal, eh, con un Excel en el Drive, eh, un, un catálogo así, o sea, súper básico, pero funcionaba. Entonces, llegó la pandemia y nosotros nos dimos, ¿qué podemos hacer de manera solidaria para responder a la situación? Y justamente todos los expertos que estábamos invitando a nuestros webinarios decían, mira, eh, mobility, forget it. Cinco años, por lo menos, antes de regresar a algo normal. Entonces, pensando a eso, nosotros lo que hicimos es que tomamos el piloto, invertimos recursos a nivel del staff y a nivel eh, o sea, tecnológico, en crear una plataforma mucho más sofisticada que este Excel en el, en el cloud, en la nube, y desarrollamos esta plataforma eMovies que permite a las instituciones entrar de manera voluntaria, sin gastos en la plataforma, pero también sin gastos para los estudiantes que, que inician el, el, el Study Abroad Experience, porque está basado en principios de mutualidad recíproca, en el sentido que si tú como universidad mexicana abres cinco cursos online con dos cupos por curso para un total de recepción de 10 estudiantes internacionales en tu universidad, en tus cursos, te da en intercambio una especie de ticket o de cupo para enviar 10 de tus estudiantes a instituciones que forman parte del pool. Entonces, pues en el primer año lo que logramos hacer en estos eh, seis, ocho meses es montar un pool de 75 instituciones participantes de 13 países desde Canadá hacia, o sea, hacia el sur de Chile, Argentina, eh, más de 4,000 cursos ahí disponibles con mil cupos y en el resultado estaba cerrando el año, tenemos arriba de mil no tengo la cifra todavía exacta porque faltan eh, algunas respuestas de, de los miembros, pero más de mil estudiantes desde su cuarto, pues fueron a estudiar en el extranjero y tenemos videos de testimonios, de hecho invito a, a, a lo, los que nos escuchan a visitar la página OI con el, el tabulado, el, el, la sección de e-movies, ahí hay estudiantes que nos dicen ay sí, son colombianos, dicen ay sí, es que fui a estudiar a Argentina, me recibieron súper bien, qué agradable nunca fueron y lo mismo con profesores que, que te dicen, mira, yo tuve Cuatro estudiantes, en mi, una profesora chilena dice, en mi curso llegó un ecuatoriano, un mexicano, un colombiano, un peruano y pues los intercambios, los debates, o sea, siempre hablamos de internacionalización del currículo, eso es algo real, entonces es algo que nos enorgulló bastante y creo que ha sido una manera, digamos, de proponer algo innovador, tanto en, el, en, en la plataforma, pero también en la mecánica de pensar la movilidad. Eh, y que al final, pues, con, con las, las cifras y los números que, que, que compartí, te da cuenta que obviamente hay, hubo un interés y sigue creciendo el, el modelo.
0: Oye, pues sensacional, porque además, eh, como, como bien describes, es, es una forma de inclusión, ¿no? de, de volver también mucho más inclusiva la sí, internacionalización. Y, y que los estudiantes... Que efectivamente eh, enfrentan obstáculos, retos, que en muchos casos los llevan a, a concluir que no pueden realizar o participar en un programa de movilidad eh, presencial. No se vayan de su institución sin haber vivido eh, una, una experiencia así de internacionalización eh, Así sea virtual, que puede ser también muy muy significativa, no. Ciertamente hay diferencias entre entre estar en el extranjero, vivir, tener tener en, en, sí, obvio. en, 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 en vivir en, en la piel eh, una experiencia, pero eh, en cuanto a eh, pues su formación y, y la adquisición de también de experiencias y, y esa interacción con Chicos de otras instituciones, plataformas de otras instituciones, etcétera. Y me parece sumamente interesante y qué bueno, eh, pues que, que haya, bueno, digamos, qué bueno que ustedes ya tenían adelantado ese trabajo y que eh, en 2020 pues pudieron eh, todavía eh, catapultarlo, ¿no? Todavía es. mucho más. Eh, eh, mi pregunta, eh, David, eh, es que, que todos los. Eh, el objetivo es que, entonces, que la mayor cantidad de instituciones, miembros de la OUI, puedan participar en, en el programa de e-movies, e ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, sigue creciendo. Lo hemos trabajado por rondas o convocatorias. Entonces, ahora, por ejemplo, eh, digamos, en, eh, al inicio de 21, vamos a invitar nuevamente. Bueno, ya existe en el catálogo o sea, una oferta para los que están dispuestos a inscribirse ya, pero mirando al próximo semestre, invitaremos a nuevas instituciones a integrarse. Eh, o sea, lo que ofrecemos, obviamente, si son 70 y cinco instituciones adentro es que queremos evitar que cada uno tenga que firmar 74 convenios bilaterales. Claro. Tú sabes cómo funcionan las instituciones y las, o sea, la, los, los desafíos de, de, de finalizar estos acuerdos legales. Entonces, la UI propone un solo marco de referencia que permite trabajar con las mismas reglas y todo. Entonces, si sí, vamos aumentando el, la, la cifra, seguro vamos a llegar a 100 instituciones muy pronto. Y de hecho, hemos recibido también un financiamiento de la UNESCO. Hemos sometido el proyecto y nos dicen, sí, pues apostamos con eso. Entonces, ahora queremos desarrollar, por ejemplo, un módulo intercultural. Como tú decías, nunca vamos a reemplazar el hecho de pues salir de un avión, tomar un taxi sin poder hablar el idioma y tener que buscar un apartamento, todo. O sea, sin embargo, está documentado, hay, hay muchos, o sea, yo en particular por mi background, lo sé, porque estudié esta línea, hay muchos eh, aprendizajes interculturales que se pueden hacer vía eh, modalidades virtuales. Entonces vamos a pasar un poco del implícito al explícito ofreciendo una especie de de Learning module o introducción A los muchachos antes de tomar su curso Que sea de biología, matemática, antropología No sé qué, les vamos a ofrecer Un, un pequeño curso De cómo se manifestan eh, Las diferencias culturales Dentro de ámbitos virtuales Para que podamos mejorar Su aprend aprendizaje y, y toma de conciencia de estos aspectos Dentro de su experiencia de aprendizaje
0: no, sensacional. Y, y yo auguro que, que va a seguir teniendo muchísimo éxito y mucha pertinencia porque pues, es un hecho que eh, el beneficio está ahí, es real, como dices, y, y se seguirá desarrollando entre las instituciones. David, y, y arrancando, pues ya estamos en, en 2021 y recientemente, eh, todavía en 2020, se lanzó eh, la convocatoria y se anunció ya el próximo... CAI, cuya sede eh, pues ahora le toca a Santiago, a Chile ¿no? este, Platícanos un poquito de, del CAI y qué, qué novedades, qué, qué modificaciones presenta el CAI qué retos está enfrentando el CAI en esta nueva edición
1: Sí, eh, obviamente el principal desafío es que lanzamos un evento en 2020 sin saber lo que va a pasar el CAI está previsto del 19 al 22 de octubre 21 eh, en Santiago de Chile eh, entonces lo que hemos anunciado desde el inicio a la, en el otoño 2020 es un evento híbrido es decir, ya estamos apostando con una plataforma virtual muy sofisticada, de altísimo nivel, con algo de gamification y experiencia de inmersión muy chévere, muy chida, como dicen ustedes, eh, para, para realmente que no sea otro Zoom eh, con tres profes que van hablando, pero que realmente haya una experiencia pues que, que viene un poco a cambiar el cotidiano. Eh, eso dicho, seguimos seguiremos monitoreando hasta cuando sea junio, o sea, cómo va la vacuna, cómo cambian las restricciones, para ojalá quizás ofrecer una dimensión presencial con principalmente chilenos, me imagino que nacionalmente podrían llegar a capital y quizás un par de instituciones irresponsables o líderes que, que, que sí están dispuestos a viajar a Chile. Obviamente, dudo que vamos a repetir, lo, tú lo viste en Bogotá, fueron mil personas, 42 países desde New Zealand, China, eh, Alemania, o sea, vinieron Realmente socios de todo el mundo, pero el CAI el, sigue siendo el mismo, eh, siguiendo el mismo objetivo. El CAI quiere ser una plataforma continental, un one stop shop conference, como siempre lo digo, para que justamente los alemanes o los, eh, que, que quien sea el país, no, no que no tengan la oportunidad de hacer misiones bil bilaterales a México, Argentina, Chile, Brasil, Perú, Ecuador, o sea, la lista, son 25 países, todos pertinentes, pero obviamente con tiempo, recursos y ahora más con la pandemia, eh, limitaciones de viaje, el cae reúne a todos, porque te, contamos con una estructura de miembros asociados, en el caso de México, por ejemplo, tanto ANUYES, como Ampey, como la ANUT de universidades tecnológicas o la FIMPES, son asociados de tal manera, y eso se replica a todos, o, o sea, sin Argentina, Ascún, Colombia, Cruch y Cuech en Chile, eh, de tal manera que cuando convocamos para este gran evento hay un, un relay, no sé cómo se dice en, en, en español, pero se, o sea, si hay un, un, una duplicación de la convocatoria a nivel nacional por las principales redes nacionales, como resultado final que si colegas buscan trabajar de otras regiones o mismo dentro de la región con un país en particular, aunque sea Chile el, la sede, pues pueden discutir con Brasil, con centroamericanos, Caribe, Canadá, Estados Unidos también están y la misma manera, de la misma manera con socios como ustedes en Amigo Abroad o otro tipo de, de proveedores de servicios que vienen acompañando el proceso de internacionalización de las IES, ofreciendo servicios pertinentes, pues eh, están ahí presentes, variando y bonificando un poco la oferta que, que uno tiene como, como participantes a este gran evento.
0: Claro, que queda, queda totalmente claro eh, que es el sitio, es el, es el foro en el que, eh, pues, uno tiene que estar, ¿no? Porque justamente es, es tener a, a, pues, todo el gremio, toda la industria, es, este importante número de países reunidos en un, en un mismo lugar. Entonces, eh, pues, bueno, pues es invitar entonces a, a nuestros colegas y amigos a que a que consideren eh, el, el participar. Algunos será por primera vez. Hay otras instituciones que, por supuesto, tradicionalmente asisten y participan en el, en el CAI, pero, pero como lo platica David, es, es algo totalmente pertinente, beneficioso, eh, como, como eh, este lugar de encuentro ¿no? con las instituciones, eh, con instituciones de, de, de un número muy importante de países. Eh, David, estamos llegando... Eh, al, al final de nuestro de nuestro episodio, a nuestros amigos en la audiencia, yo nada más les quiero recordar que eh, Amigo en el Extranjero pues eh, cuenta con el valioso apoyo de Edge Hill University. Edge Hill es una universidad muy innovadora, muy progresista en Reino Unido, en Inglaterra, está a las afueras de Liverpool eh, y que bueno, eh, también ahorita lo mencionábamos con el tema del KI Edge eh, Ed Hill también se está preparando para reactivar este, cursos presenciales de inglés a partir del verano, ¿no? Entendiendo que pues eh, desde finales del, del año pasado ya se empezaban a anunciar este tema de las vacunas, como tú también has dicho, vamos a ver la, la evolución de, del tema, pero este yo los invito a que le echen un vistazo a Edge Hill en su sitio web, que es www.edgehill es E-D G E Hill, H-I-L-L, -L, todo junto. .ac.uk, de UK, eh, y que, bueno, descubran que es una institución que además eh, multigalardonada por ser una de las eh, mejores instituciones de educación superior en Reino Unido, no muy conocida, pero también, eh, por lo mismo, eh, muy progresista. Entonces, eh, pues gracias a nuestros amigos de, de chill Y, eh, David, para cerrar, entonces, ¿en dónde pueden encontrar... Eh, Personas que nos estén escuchando y que de repente digan: Oye, a mí me interesó, me interesa ver un poquito más de información sobre el CAI, sobre el programa de e-movies, ¿a dónde pudieran acudir?
1: Bueno, el sitio de la UI, o www.ouí-iohe, de Inter-American Organization for Higher Education in English.org tendrá todo, ¿no? Porque ahí tendrás una sección de iMovies e y hay un, la un lazo directo eh, hacia el Calle. Y CAI ahora, después de 10 años ya marcando CAEI en Google, salimos de primero en el Google Search, así que ya es un logro que posicionamos el evento, así que incluso si quieren buscar el Congreso de las Américas sobre Educación Internacional, la convocatoria, si tú, si... Hoy estamos todavía al, al inicio del año, el, el, la convocatoria para sesiones paralelas o eh, afiches o pósters está abierta hasta el mes de mayo, así que más que participar como para como, eh, Digamos, asistir. para asistir es todavía posible presentar papers o, o presentaciones, así que ahí pues también una gran parte de la riqueza del evento viene por la diversidad de, 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 de presentaciones que tenemos, así que les invito a, a someter y bueno, en estos sitios tienen correos de información eh, de, de los de responsables y equipos pues de cada, cada línea de trabajo.
0: Excelente, excelente. Pues ahí está entonces la, la invitación. Eh, fácilmente sí, el sitio web de la de la UI y del y del KEI para que puedan eh, tener más información a detalle. Y, y como dice David, la invitación está. Más que puesta para que, eh, pues, eh, sí, sometan a consideración su, sus trabajos, sus propuestas eh, para participar en el CAI de este año, que también los amigos chilenos seguramente se, se, van, a, se van a lucir porque también, pues... Eh, eh, es un país entrañable y que además ha venido trabajando también muy fuerte en el campo de la educación internacional. Pues David, eh, no me queda más que agradecerte muchísimo tu tiempo, tu disposición. Eh, como siempre, ya sabes, eh, eh, eres un amigo de, de Amigo Abroad. Eh, amigo Abroad es un amigo tuyo, de la UI. Este, para nosotros siempre es un placer eh, participar y colaborar con, con ustedes. Y, y también, pues, eh, agradecerles a ustedes el favor de su atención. Amables amigos, les deseamos un extraordinario arranque de año. Este, que, que a todo el mundo nos vaya mejor con este tema de salud pública. Y que, bueno, pues que sea un 2021 muy provechoso para ustedes y sus instituciones este, David, muchísimas gracias un fuerte abrazo hasta, hasta Montreal y, y pues estamos nuevamente en contacto
1: Gracias Gonzalo por la invitación fuerte abrazo a todas y a todos y feliz año 21 y pues saludos iguales de, de Montreal a Monterrey
0: Así es, muchísimas gracias y hasta la próxima, nos vemos eh, nos escuchamos en el siguiente episodio de Amigo en el Extranjero, que estén muy bien si les gusta nuestro programa, por favor compartan y permítanos apoyar a más personas que buscan internacionalizarse. Suscríbanse y síganos como Amigo Abroad en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Y visite nuestro sitio web en www.amigoabroad.com. Si alguien desea escribirnos, puede hacerlo a podcast.amigoabroad.com y nos dará muchísimo gusto recibir sus comentarios y sugerencias. Yo soy Gonzalo Portilla y los espero en el siguiente episodio de Amigo en el Extranjero. Hasta entonces.